0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, eu acho que no último episódio do podcast a gente comentou um pouquinho ainda sobre pneumonia, né? A gente falou de critério de curva 65, PSI, não foi? Hoje eu quero continuar falando com você, com você sobre esse tema de pneumonia. Então, meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Antes de mais nada, eu tenho que te fazer aqueles avisos de sempre. Se você não segue o Consegue me Explicar aqui no Spotify e no Cashbox... Por favor, cogite seguir, clica nesse botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo os três novos episódios. Sim, todo domingo saem três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Então, clica nesse botãozinho de seguir para você não estar tá perdendo nenhum episódio novo do Consegue Me Explicar. Além disso, eu te convido a seguir o Consegue Me Explicar lá no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é o arroba conseguemeexplicar, Consegue me explicar, underline. E claro, se você gostar desse episódio, fica à vontade para compartilhar ele com todo mundo e com todos os seus amigos. Certo, a gente conversou então um pouquinho sobre essa questão dos critérios. Lembra, a gente falou do CURPS, T5 e outras coisas. Mas a gente tem que lembrar um pouquinho quais são os patógenos mais comuns em relação à gravidade da pneumonia. Por exemplo, em quadros que a gente vai ter uma pneumonia ambulatorial, ou seja, quadros que vão ser leves, os patógenos mais comuns vão ser o estreptocópico, o estreptocópico, Pneumoniais, o micoplasma, pneumoniais, o clamídia, pneumoniais, os vírus respiratórios como influenza H1N1 e outros, e além disso, como o haemófilos influenza. Então, quando você pensar em um quadro de pneumonia ambulatorial, que costuma ser um quadro mais leve, você tem que pensar imediatamente nesses cinco patógenos, streptococ- strepto- streptococcus pneumoniae, pneumoniae nossa, eu, eu sempre falo meio enrolado essas palavras, mas me perdoa. Então, pensou num quadro de pneumonia relacionado a ambulatório, que é um quadro mais leve, pense em streptococ- streptococcus pneumoniae, em micoplasma, em clamídia, em alguns vírus como influenza H1N1, e o aemófilos influenza. Lucas, eu estou com um paciente que ele está internado, só que ele não é UTI. Eu tenho que pensar em quais patógenos você está sabendo que você está lidando com um paciente internado. É né? um paciente com uma gravidade maior na pneumonia. Você tem que pensar no streptococcus pneumoniae também. Pensar no micoplasma pneumoniae, no clamídia pneumoniae. Pensar nos vírus respiratórios, pensar no H influenza e pensar também no G, no influenza. SP. Então você vai pensar naquele todos aqueles outros que eu te falei da pneumonia ambulatorial, só que você vai acrescentar o Legionella SP. Você vai pensar em todos a pneumonia ambulatorial, Streptococcus, Micoplasma, Clamídia, pneumoniais. Esses três pneumoniais. Vai pensar nos vírus respiratórios como Influenza H1N1. Vai pensar no, no haemophilus Influenza. E também pensar no Legionella SP. Então, num paciente que tem pneumonia e está internado, mas não é UTI, você pensa nesses seis patógenos. Beleza? Tranquilo? Lucas, mas agora eu tenho um paciente que está internado na UTI, ou seja, ele tem um quadro grave. O que eu vou pensar? Continua pensando no Streptococcus pneumoniais, só que agora você vai pensar também em Bacilos gram-negativos, você vai pensar no Aemófilus influenza também, você vai pensar naquele último que a gente falou, no Legionella SP, no, é, no Streptococcus aureus, você vai pensar também no Influenza H1N1. Beleza? Tranquilo? Até aí tudo bem. Certo. Então agora eu já tenho noção da gravidade desses da pneumonia e os patógenos. Então a gente sabe que na ambulatorial a gente vai ter um grupo de patógenos na pneumonia que vai estar relacionado a paciente internado em não-uti vai ter um grupo de um grupo de patógenos e na internado em uti vai ter um grupo de patógenos. O paciente que está internado em uti é um paciente mais grave. Então você tem que pensar nesses streptococcus pneumoniais, em bactérias gram-negativas, no hemofúllos no, no, influenza, no legionella. SP, no streptococcus aureus e no influenza H1N1. Certo. E como é que a gente vai tratar? A gente vai tratar de duas formas. Uma forma empírica e uma forma dirigida. A forma empírica vai guiar seu, sua terapêutica para os patógenos mais prevalentes. Então você vai, vai meio que tratar por meio de, de um pensamento de Ah, eu sei que tem mais casos de pneumonia por meio de streptococcus. Pneumoniais. Então é um tratamento empírico, é um tratamento guiado pela terapêutica para o patógeno mais prevalente. É um diagnóstico presuntivo. A gente também vai ter o tratamento dirigido, que é o tratamento que é mais correto se você pensar. Porque você vai pensar aqueles pacientes que estão hospitalizados e que vai pedir para ele uma cultura. Essa cultura vai sair em torno de 48 a 72 horas. E essa cultura vai ser muito importante porque ela vai ajustar o tratamento guiado por meio do patógeno que você descobriu. Porque pensa bem comigo, você está tratando o paciente... Na, por meio do um pensamento empírico, achando que é o mais prevalente. E por meio da cultura você percebe que é um patógeno específico, ou seja, cê, isso vai auxiliar na terapêutica sequencial sua, isso vai ajustar o seu tratamento, ou seja, vai guiar o tratamento por meio da cultura. Até aí, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Hoje, eu só queria botar essa informação na sua cabeça. Eu queria pincelar isso pra você entender. Que quando a gente trata a pneumonia, você tem que pensar dessas duas formas. A gente vai abordar isso mais a fundo, mas tem que pensar nessas duas formas. A gente vai tratar pensando... De forma empírica ou de forma dirigida? forma empírica, a gente vai pensar em tra- um tratamento, numa terapêutica para o patógeno mais prevalente, ou seja, para o patógeno que é mais comum. É um tratamento por meio de um diagnóstico presuntivo. Você está presumindo que aquela pessoa esteja, por exemplo, com estreptococ- estreptococos pneumoniais. Já o tratamento dirigido é o tratamento para pacientes hospitalizados em que a cultura vai ser pedida. Você vai pedir a cultura nesse paciente. É um tratamento que você vai poder. Ajustar o tratamento por meio do que foi encontrado na cultura É um tratamento que vai ter um auxílio terapêutico sequencial Por meio dessa cultura Beleza? Tranquilo? Hoje eu queria abordar isso com você Porque é muito importante você saber isso É importante você saber essa gravidade Essa questão ambulatorial, internado, internado em UTI E é importante você pensar Que esse tratamento vai ser dividido No empírico e no tratamento dirigido Beleza? Tranquilo? Então era isso que eu queria falar com você hoje eu espero que você tenha gostado desse episódio Que esse episódio tenha te ajudado Não esquece de curtir e compartilhar esse episódio Manda pra todo mundo Além disso eu te convido Se você ainda não segue o Consegue Me Explicar Aqui no Spotify, no Cashbox Clica nesse botãozinho de seguir Que toda semana sai o quê? Três novos episódios desse que é o meu, o seu O nosso podcast Então E por fim, eu também te convido a seguir o Consegue Me Explicar Lá no Instagram O Instagram do Consegue Me Explicar é O arroba consegue me explicar Underline Um beijo Valeu, falou e fui!